0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen Voittoisaa päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Maapallolla on biologisia viruksia, miljardi, 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 miljoonaa kappaletta, eli aika monta. Mutta mitä virukset oikein perimmäiseltä ontologiselta olemukseltaan ovat ja miksi ne kiehtovat ihmismieltä? Ovatko ne pelkästään haitallisia vai voiko niistä olla ihmissuvulle jopa hyötyä? Sitä olemme saapuneet tiedustelemaan tänne Keski-Suomeen Jyväskylän yliopistolla. Vastapäätä itseään istuu virologi Matti Alasvuori, joka tanoi julkaisi jännittävän ja jos suottaa anteeksi kliseen, niin myös ajatuksia herättävän opuksen. Se on nimeltään virus, elämän synnyttäjä, kuoleman kylvä ja ajatusten tartuttaja. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos. Mikä virus tarkkaan ottaen on? No, Viruksilla on paljon erilaisia määritelmiä ja jokainen virustutkija on varmaan halunnut keksiä itse omaa määritelmänsä. Tätä kirjaa kirjoittaessa mä miettimään tai halusin keksiä semmoisen määritelmän, joka tavoittaisi ehkä jotakin viruksista, mitä yleensä ei mä niissä määritelmissä tavoita. Ja päädyin semmoiseen määritelmään, että virus on tarina, joka kertoo itse itseään eteenpäin ilman, että se kertoo tietää sen viruksen palveluksessa. Ja se ehkä jollakin tavalla kuvaa sitä, mikä semmoisen viruksen sielun elämä, jos nyt näin voi sanoa, on. Kansan parissa virukset ja
1: bakteerit tuppaavat menemään toisinaan sekaisin. Mikä on niiden keskeinen
2: ero? Bakteerit ovat eläviä soluja ja virukset on loisia, jotka loisii elävissä soluissa. Eli käytännössä bakteeri on samanlainen kuin mikä tahansa meidän kehon soluista, kun taas sitten virus, se, sen toimintaperiaate on täysin erilainen. Se tunkeutuu soluun, kertoo sille solulle tarinaa, josta se solu ei itse edes tiedä, että se virus on ottanut sen haltuunsa. Ja ennen kuin se solu edes huomaa, niin se on tehnyt paljon uusia viruksia, jotka sitten... Leviää seuraavaan soluun. Eli siinä on perustavanlaatuinen biologinen ero niiden lisääntymistavassa.
1: Teoksessasi viruksista kirjoitetaan jopa lähes lyyriseen sävyyn.
2: Mikä viruksissa kiehtoo? Tätä kirjaa kirjoittaessa monta kertaa mietin, että. Tai minulle tuli monta kertaa vastaan virus hyvin erilaisissa yhteyksissä. Toiset selitti viruksella sanotaan sivilisaatioiden leviämistä galaksissa ja joku toinen sitten uskontojen leviämistä ihmisyhteisöissä ja kaikissa käytettiin käytti analogiana virusta ja sitä kautta se sama toimintaperiaate mikä aiheuttaa meille tauteja niin se löytyy monella tasolla tästä meidän ympäröivästä maailmankaikkeudesta ja ihmisten myös kulttuurista.
1: Eli tämä tietty toimintamekanismi, niin sitä voidaan ikään kuin analogisesti
2: ulottaa hyvin moneen prosessiin. Kyllä, joo. Se on, se on tämä periaate, millä virus leviää isännästä toiseen. Ja joskus se isäntä tosiaan voi olla ihmismieli, joskus se voi olla... Planeetta, jonne joku älykäs sivilisaatio sitten pistää päämajansa tai, tai tukikohtansa ja sitten leviää sieltä seuraavaan seuraavalle planeetalle ja nämä on mun ajatuksia ne on ihan muualta muiden ihmisten keksimiä analogioita mutta virus sieltä monesti otetaan esiin että meillä on täällä maapallolla tämmöinen biologinen ilmiö nimeltä virus ja se toimii hyvin samalla tavoin kuin nämä nämä vieraiset prosessit ympäri maailmankaikkeutta ja eri tasoilla olevat prosessit.
1: Virus on siis informaatiota?
2: Virus on informaatiota. Ja siinä minä hyvä tämmöistä hyvää esimerkkiä siitä, mikä virus oikeastaan on, tai hyvää kuvaavaa esimerkkiä. 1990-luvun alkupuolella, alkuinternetissä levisi sähköpostien välityksessä tämmöinen, tämmöinen viesti, joka nimi oli Hyviä aikoja, ja sitten siinä viestissä kerrottiin, että älkää missään nimessä avatko sitä sähköpostiviestiä, tai teidän tietokoneeseen tarttuu virus, joka tuhoaa kaikki siinä tietokoneessa olevat tiedostot, ja varoittakaa hyvät ihmiset nyt ystäviänne siitä, ettei ne vahingossa tee sitä virhettä. Ja, ja ihmiset tietysti aattelivat, että tehdään kaverille palvelukseen ja ne lähetti sen sähköpostiviestin eteenpäin, ja yritti varoittaa tosiaan siitä, niin että ei kukaan tee testaa virhetä, että avaa tämmöisen tiedoston. Tai siis tämmöisen sähköpostin. Ja todellisuudessa mitään virusta ei ole koskaan ollutkaan olemassa, joka tuhoisi niitä tiedostoja, vaan se oli ainoastaan se viesti itsessään, joka levis viruksen tavoin hyvää tarkoittavien ihmisen välityksellä sähköpostista viestistä toiseen ja ihmiseltä toiselle. Ja siinä tapauksessa virus selvästi oli vaan sitä informaatiota. Se oli sen sähköpostin tietosisältö, joka otti sen lukijansa haltuun ja pisti sen tekemään. Omasti on hyvä ratkaisun, mutta sitten todellisuudessa mitään virusta ei koskaan ollutkaan, ja se viesti oli se virus.
1: Minä muistan nämä ajat. No,
2: mikä on lempiviruksesi, ja mistä, mistä sen voi saada? No oikein sanoa, mikä on lempivirus, koska virukset yleensä sitten kiehtoo kahdella tavalla. Että se, joko ne on hyvin tappavia, ja siinä tapauksessa tietysti jos puhutaan lempiviruksesta, niin se... Kuulostaa vähän hassulta, mutta tai sitten virukset voi olla paljon hyötyä. Ja ehkä tämmöisessä tapauksessa pitäisi itse nyt sanoa lempivirukset, sitten vaikka tämmöiset bakteriofaagit, jotka voi olla meille jonkunnäköinen avain antibioottivastuskyy ongelmaan sairaanhoidossa. Ja sitä kautta ne on hyviä viruksia ja ne voi olla meille hyödyksi.
1: Ja näitä bakteeriofaageja
2: sinä tutkit? Pääsee se kyllä, joo. Eli ne on tämmöisiä viruksia, jotka lisääntyy bakteereissa. Ja bakteerit ovat niitä eläviä soluja. Eli samalla tavalla kuin meillä on, meillä on omat virukset, jotka aiheuttavat meille ihmisille tauteja, niin myös bakteereilla on viruksia, jotka aiheuttavat niille tauteja. Ja monesti ne virukset on niin vakavia, että se bakteerisolu kuolee. Ja käytännössä me voimme tätä kautta kääntää meidän vihollisten viholliset. Meidän ystäviksemme tai tai liittolaisiksi ja se on yksi tämmöinen tutkinnan alla oleva teema. Eli jos et voi
1: lyödä heitä, liittoudu heidän kanssaan. No te virologit kokoonnutte vuosittain omille viruspäivillenne ja minua kiinnostaa tämä teidän alakulttuurinne.
2: Millaisia nämä kokoontumisajot ovat? No ne hyvin pitkälti tämmöistä tavallista tieteellisen kokouksen kaavaa, mikä käytännössä se tarkoittaa sitä, että on kokonainen päivä esitelmiä ja välissä kahvitaukoja ja sitten siellä esitellään julisteissa tutkimustuloksia ja, ja tavallaan vaihdetaan kuulumisia siitä, että kuka, mitä kukakin on tutkinut ja illalla yleensä sitten istetaan pöyhän ääreen juoaa yksi tai kaksilasieppunaviiniä.
1: Ehkä muutama enemmänkin. No, mutta Jatkuvatko nämä virusaiheiset keskustelut ja aprikoinnit silloin illan istujaisissakin vai vaihdatteko te sitten puheenaihetta urheiluun,
2: perheasioihin, päivän politiikkaan ja taiteeseen? Totta kai, kyllä asiat aina vaihtuu. Ja ehkä niiden ihmisten kanssa, jotka on sulle jo hyviä tuttuja, niin sitten puhe aihe menee moneen suuntaan, mutta sitten kun on ihmisiä, joita ei tunne vielä hyvin, niin sitten se. Yhteinen yhdistävä tekijä on monesti virukset ja sitä kautta se keskustelu saattaa kyllä jäädä niihin viruksiin hyvin pitkäksi aikaan.
1: Ainakin tässä teoksessa mielestäni kauniisti kuvasit näitä pitkiä illan istujaisia, joissa pohditte virustan olemusta ja muutakin tällaisia, voi sanoa, universaalimpia seikkoja ja selvästi se tietty innostus paistoi läpi tästä tekstistä. No, omassa perheessäni on saatu viime viikkoina kärvistellä RS-viruksen kourissa, niin onko sinulla mitään tietoa siitä, että miksi esimerkiksi tämä suomalaisille niin tuttu RS on niin
2: tehokas leviävä? Sillä on ollut aikaa sopeutua ihmiseen ja sitä kautta luonnonvalinta on valikoinut ne virukset niiden joukosta, jotka on selvinnyt siitä edellisestä isännästä seuraavaa. ja sitä kautta se on tehokkaasti leviävä virus valinta joutuu tässä tapauksessa syyttämään RS-viruksenkin ominaisuuksista.
1: Eräs tällainen ikuisuusasia, tai nyt ikuisuusasia, mutta josta hyvin paljon väitellään suomalaisessa yhteiskunnassa, on rokotteet ja rokotekeskustelu. Mikä on kantasi
2: rokotekeskustelu? No virustutkijan pitää tämä mietistää, että varmasti ihmiset tulee kysymään tätä asiaa, vaikka mä en ole mikään rokotetutkija, enkä siitä kautta varsinaisesti vaikuta noissa asioissa tai niissä piireissä millään tavalla, mutta meillä on helposti unohtunut, tai meidän nykyinen yhteiskunta on hyvin infektiotaltivapaa, ja sitä kautta me ei edes muisteta tai ymmärretä, miltä se maailma on ollut. Saataan nyt sata vuotta sitten, kun saadaan jokaisessa Monilapsissa perheessä helposti oli yksi lapsi, joka oli menehtynyt infektiotautiin ja, ja se on tietysti aiheuttanut valtavasti surua ihmisten elämään läpi koko ihmiskunnan historian ja sitä kautta tehokkaiden rokotteiden kehittäminen on ollut valtava helpotus ihmiskunnalle monella tasolla ja meidän ei pidä unohtaa sitä, että mikä hyöty siitä niistä viruksista on ollut, ja totta, tai viruksista tarkoitan rokotteista on ollut, ja viruksia monesti käytetään sitten rokotteissa myös. Rokote on edelleen monen viruksen kohdalla tarpeellinen keino pitää se virus aisoissa. Kaikkien virusten kohdalla sitä ei välttämättä enää tarvitse antaa sitä rokotetta, jos sitä viruksista ollaan päästy eroon, mutta... Nykyinen rokoteohjelma on Suomessa hyvin suunniteltu ja hyvin toteutettu, mutta tietysti kaikissa biologisissa asioissa pitää osata käyttää järkeä suuntaan ja toiseen ja joissakin tapauksissa tietysti rokotteitakin ja niiden käyttöä, laimittavista käyttöä voi harkita, jos siinä se on tämmöinen perinteinen, että punnitaan hyödyt ja haitat ja ja joskus se on vaikea tietää, että mikä sitten on oikeasti hyödyksi ja mikä haitaksi, mutta, mutta pääsääntöisesti Suomalaissa ja ylipäätään maailmalla rokotteet on hyvä asia. Ja se on <köhö>, mielestäni edesvastuutonta jättää vaikka lapset rokottamatta, jos ei siihen ole mitään kunnollista perusteltua syytä. No tällainen rokotuskriittinen kansanryhmä
1: on saanut ääneensä viime vuosina yhä enemmän ja enemmän kuuluviin. Erilaista sanotaanko vasta tai vaihtoehtomedioiden kautta. Niin tarvitaanko sinun mielestäsi vaikka Suomessa tällaista kansallista siis, rokoteohjelmaa. Ja tällä tarkoitan sitä, että ihmiset lain kautta velvoitettaisiin esimerkiksi ottamaan rokotteita itselleen
2: tai lapsille? No, se on aina hankala, jos pitää ihmiset pakottaa tekemään jotakin. Mä toivoisin, että se rokotteiden ottaminen jäisi siihen, että ihmiset ymmärtää, mitä hyötyä siitä on. Ja monessa tapauksessa se rokotteiden ottaminen suojelee niitä ihmisiä, jotka ei jostain syystä pysty ylipäätään ottamaan niitä rokotteita, joille ne virusinfektiot olisivat hyvin vaarallisia. Ja sitä kautta ihmisten roko- rokottaminen monesti myös suojelee muita ihmisiä. Ja se on moninainen yhtälö, johon toivon, että ei todella tarvi lähteä mihinkään lainsäädämiseen tämän asian tiimoilta. Mutta tietysti rokotteet toimii silloin, kun ihmiset niitä käyttävät. Jos se on hyvin pieni osa ihmiskunnasta, joka rupeaa enää ottaa rokotteita, niin se mahdollistaa sen, että virukset rupeaa leviämään ja, ja sitä kautta seuraa, seuraa ongelmia. Eli tässä on kyse tietyllä tavalla
1: yhteisvastuusta. Kyllä joo. Leikittelet ajatuksella, että esimerkiksi älykkyytämme tai tarpeemme harrastaa seksiä voisivat olla seurausta virusten toiminnasta. Miten?
2: Tämä liittyy virusten biologia siihen, että meidän omasta perimästä löytyy todella paljon HIV käytännössä sukua oleville, olevia virusjäänteitä. Ja Monessa tutkimuksessa on myös näytetty, että tämmöiset virusjäänteet siellä perimässä voi ruveta lisääntymään siellä perimässä itsessään, mikä tarkoittaa sitä, että sinne perimään kertyy niin sanotusti lokkaa. Ja, ja me kaikki ihmiset ollaan tietysti meidän vanhempien jälkeläisiä, ja meidän geneettinen materiaali tulee puoliksi toiselta vanhemmalta ja toinen puoli toiselta vanhemmalta, ja sitä kautta tämmöinen seksuaalinen lisääntyminen voi mahdollistaa sen, että kun ihminen saa jälkeläisiä, niin osa jälkeläistä saa huomattavasti vähemmän sitä lokaa sinne perimään ja sitten toiset vastaavasti ihan puhtaasti todennäköisyyksiin perustuen enemmän sitä lokaa sinne, jäl- sinne perimäänsä. Ja sitä kautta luonnonvalinta suosii niitä yksilöitä, joilla on vähemmästä sitä lokaa siellä perimässä, jos se lokaa sitten aiheuttaa ongelmia sille ihmiselle ja sen, sen kelpoisuudelle niin sanotusti ja sitä kautta seksi on yksi tämmöinen keino, millä seksuaalisesti lisääntyvät organismit pääsee eroon tämmöistä ylimääräistä haitallisesta materiaalista perimmässä.
1: Eli toisin sanoen itse riittoiset, itse lisääntyvät organismit ovat suuremmassa vaarassa. En tiedä, onko degeneroitua oikea termi, mutta jollain tavalla kantaa tätä menneisyyden painolastia itsessään.
2: Niitä on yksi biologian isoimpia... Kysymyksiä ja siellä on monenlaisia vastauksia, että minkä takia suurin osa tämmöistä korkeammista elämänmuodosta varsinkin lisääntyy seksuaalisesti. Eli me ei kloonata itse itseämme joka sukupolvessa, vaan, vaan melkein millä tahansa tasolla mennään ja katsotaan, niin organismit vaihtaa genetistä materiaalia keskenään luodakseen seuraavan sukupolven. Ja se on ollut vähän kysymys, että minkä takia näin oikeasti tapahtuu. Siihen on monia selityksiä ja varmasti mikään selitys ei itsessään ole se yksi ainut oikea. Et se on kokoelma erinäköisiä biologisia käytännön syitä, minkä takia organismit sitten lisääntyy tällä tavoin. Miten sitten tämä ajatus siitä, että älykkyytemme saattaisi olla seurausta virusten toiminnasta? No se on puhtaasti hypoteettinen näkemys, mutta... Joissakin tapauksissa on huomattu, että meidän perimässä olevat virukset voi vaikuttaa meidän neuroniverkon toimintaan tai meidän hermosoluihin. Ja esimerkiksi joissakin MS-taudin tai, tai skitsofrenian muodoissa näyttää siltä, että perimässä oleva virus olisi jollakin tasolla aktivoitunut. Ja sitä kautta, koska nämä virukset voi vaikuttaa meidän hermoratoihin tai tai aivojen toimintaan, niin se periaatteessa voisi olla mahdollista, että joku tämmöinen virus, joka on päätynyt meidän perimään jossakin tuossa evoluution varrella, niin se mahdollisesti on muokannut sitä, miten meidän aivot toimii ja verrattuna sitä esimerkiksi meidän lähimpiin sukulaisiin. Mutta tästä ei todellakaan ole minkäännäköistä tieteellistä näyttöä ja se on tämmöinen speikuloinen aihe vaan siinä kirjassa. Nimittäin meidän perimästä löytyy joitakin viruksia, mitä esimerkiksi simpasseilta ei löydy.
1: No jos lipsahdetaan hivenen science fictionin puolelle, niin olisiko toisaalta mahdollista ajatella, että voisimme myös tartuttaa ihmisrotuun tai johonkin muuhun niin säkkäisen halutessamme viruksen, joka aiheuttaa jonkinnäköistä superälykkyyttä?
2: No ei ennen tällä hetkellä pystytä, se, no, se on todellakin science fiction ja sitten, että se pitäisi oiku sellainen virus, mikä, mitä ei ole oikeasti olemassa, eikä ainakaan mikään, mun mikään mekanismi, mitä tunnetaan, niin pystyisi semmoista tekemään. Eli tällainen hämmästyttävien kognitiivisten kykyjen
1: ikään kuin yllättävä esimarssi tai inhimillinen singulariteetti ne toistaiseksi vielä kokematta. No se, mikä minua maallikkona tietysti kiinnostaa hyvin paljon, on se, että miten virukset käytännössä katsoen leviävät? Mikä on se biologinen mekanismi, miten sanotaan nyt vaikka aivan mikä tahansa virus saapuu ihmiseen ja alkaa tehdä siellä vaikka hänen
2: elimistössään tuhotyötä? No jos käytetään tämmöistä analogiaa, niin virus on se tarina, joka kertoo... Itse itse eteenpäin ennen kuin se isäntäisi tietä olevassa viruksen palveluksessa. Eli käytännössä virukset menee meidän elimistön soluihin, meidän kudosten soluihin, ja ne käyttävät samoja mekanismeja, millä ne solut normaalisti toimii. Ja sitten siellä omaan informaatio-sisältönsä avulla ottaa sen solun käyttöönsä ja tekee uusia viruksia, jotka sitten pakenee siitä solusta ja siirtyy taas seuraavaan seuraavan soluun, tai siirtyy verenkiertoon, siirtyy esimerkiksi vaikka raivotaudin tapauksessa sylkirauhosiin ja sitten tietysti raivotauti aiheuttaa vaikka koirassa tämmöistä raivokkuutta, mikä sitten pistää ne puremaan muita nisäkkäitä, muita eläimiä, ihmisiä. Ja sitä kautta niiden sylkirauhosten soluissa lisääntyvät virukset, niin ne päätyy seuraavaan isäntään sen koiran pureman kautta. Ja, ja käytännössä se on tämmöinen ikuinen sykli, mitä ne virukset sitten harrastaa ja sitä kautta pääsee. Pääsee isännästä toiseen. Ja virushan on hyvin yksinkertainen
1: organismi, jolla, jos olen oikein käsittänyt. Siinä on muutama geeniä kalvo ympärillä.
2: Kyllä joo, on monta monimutkaisuustasoa tai tämmöistä. Niitä on, muutamalla viruksella on vain yksi tai kaksi geeniä, eli ne on tosi yksinkertaisia. Sitten olemassa viruksia, joilla on tuhansia geenejä ja ne on sitten myös... Ne osaa tehdä monenlaisia asioita, mitä ne toiset virukset ei osaa tehdä, mutta se ei välttämättä tarvita, että ne olisi yhtään sen tehokkaampia. Eli monet hyvin yksinkertaiset virukset, esimerkiksi HIV, niin ne ei ole kuitenkaan monimutkaisia sen genetisen sisältönsä puolesta.
1: Mikä sitten olisi tyyppi esimerkki tällaisesta äärimmäisen monimutkaisesta viruksesta?
2: No raivottauti esimerkiksi, tai no itse asiassa sanotaan on kohtuullisen monimutkainen virus, joka tietysti näin ihmiskunnan historian kannalta ehkä yksi merkittävimpiä, merkittävimpiä viruksia, niin se on hyvin monimutkainen virus. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin monella bakteereilla on viruksia, jotka on huomattavasti monimutkaisempia kuin ihmisen Amevalta on löydetty suurimmat virukset, mitä toiseksi on löydetty, mikä on tavallaan mielenkiintoista, että Amevat on hyvin Pieniä organismeja, mutta sitten näin. Niiden virukset on massiivisia. Niitä on alun perin luulemaan kokonaisiksi soluiksi tai, tai bakteereiksi, koska ne on niin isoja viruksia. Mutta myös amebojen perimä on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että se on. Amebassa on geneettistä materiaalia. En nyt ulkoa muista, mutta tuhansia kertaa enemmän kuin esimerkiksi ihmisessä. Tuota minä en todellakaan tiennyt. Mielenkiintoista. Joo, varmasti meni nyt koko luvuissa vähän väärin, muista se on niin muuta nollaa näissä, näissä luvuissa, mutta, mutta tosiaan aika pientä, pientä mikroskoopilla just ja just näkyvää amepaa aika yksinkertaisena organismina, mutta sitten geneettisen materiaalin puolesta se on meitä monta koko luokkaa edellä. Mistä tämä kertoo sitten? Se liittyy jotenkin siihen amepan kehitykseen ja en, täytyy sanoa, että en ole asian ekspertti siinä mielessä, että osaisin nyt spekuloida, että mistä tämä ameivan iso perimä ja toisaalta myös sen jättimäiset virukset ovat peräisin, mutta jotenkin se liittyy tähän ameivan tapaan elää ja olla ja lisääntöä. Mielenkiintoista. Mutta
1: mitä yhteistä on viruksilla ja niin sanotulla meemiteorialla? Ja mitä meemit edes ovat? Näitä asioita toimittaja Panu Hietanen tiukkaa Turun yliopiston professori Matti Kampiselta. Perttu häkkinen.
3: Tänä päivänä meemisanalla viitataan internet-ilmiöihin, kuten söpöihin kissavideoihin, hassuihin valokuviin tai esimerkiksi amatöörimuusikoiden hengen tuotoksiin, jotka saavuttavat suuren suosion verkossa. Termi meemi on kuitenkin syntynyt jo 1970-luvulla, kauan ennen kuin tietokoneet ja internet muuttuivat osaksi ihmisten arkea. Mistä tässä niin sanotussa meemiteoriassa on sitten kyse? Sitä on helpompi hahmottaa, kun alkaa ajatella isosti ja tutkailee koko meidän maapalloamme. Turun yliopiston uskontotieteen professori Matti Kamppinen, olet joskus kirjoittanut, että meidän maailmamme on niin sanottu replikaattoreiden maailma. Mitä tämä tarkoittaa?
0: No lyhyesti sitä, että jos ulkoavaruuden olio katsoisi tätä meidän maailmaa, niin mitä se täältä näkisi? Mihin se kiinnittäisi huomiota, jos sillä olisi jonkin verran intelligenssiä? Se varmaan kiinnittäisi huomiota siihen, että tämä on replikaattoreiden maailma. Täällä on olioita, jotka tekevät kopioita itsestään. Se huomaisi, että kaktukset tekevät lisää kaktuksia, aasit aaseja, ihmiset ihmisiä. Mutta tämän lisäksi se huomaisi, että täällä myös monet tavat, uskomukset, ilmiöt kopioituvat, siirtyvät vanhoista kantajista uusiin kantajiin. Pyrkivät runsastumaan. Ja erityisesti, jos se olisi ollut aikaa muutama vuosikymmen tässä tai vuosisata seurata maapallon menoa, niin se huomaisi, että Tietoverkkojen yhteiskunta, jossa me nyt elämme, niin se vasta saikin sitten mullistuksen aikaan tässä replikaattoreiden maailmassa. Yhtäkkiä oli tosi paljon alustoja, joihin majoittua.
3: Ja tähän liittyy sitten elimellisesti meemi, mutta mitä meemi tarkalleen ottaen tarkoittaa?
0: No meemi käsitteen lanseerasi evoluutiobiologi Richard Dawkins kirjassaan The Selfish Gene – Ensimmäinen painos vuodelta 1976 ja siinä hän tarkoitti meemillä tämmöistä kopioituvaa geenin tai viruksen kaltaista oliota, joka siirtyy psykologisten ja kulttuuristen mekanismien kautta uusiin kantajiin. tapoja, uskomuksia, muotivirtauksia, erilaisia kulttuurisia ilmiöitä ja ja siinä etymologisena taustana oli, oli meneemi, eli muistijälki. Ja Dawkins halusi lanseerata sellaisen termin, joka, joka rimmaa tuon geenitermin kanssa, että se olisi sitten helpompi, helpompi muistaa.
3: Ja tässä replikaattoreiden maailmassa meemit yllävät ja me kopioimme toisiamme koko ajan.
0: Itse asiassa kulttuuriin kasvaminen, ihmiseksi varttuminen, on sitä, että me me sitä, mitä vaikkapa vanhempamme tekemät tai, tai lähipiiri tekee ja omaksumme näin esimerkiksi vaikkapa tavan käyttää haarukkaa tai tavan käyttää syömäpuikkoja tai tavan pukeutua talvisessa Helsingissä. Nämä ovat kopioituja asioita ja siitähän kulttuurissa paljon on kysymys. No Meemiteorian pointtihan oli se, että mitä jos katsotaankin näitä kopioituvia elementtejä tällaisena niin kuin voisi sanoa suorastaan aggressiivisesti runsastumaan pyrkivinä, pyrkivinä ää, olioina, jotka sitten geenien tapaan hakevat itselleen tämmöisiä, tämmöisiä selviytymis- ja elatusalustoja. Tämä oli oikeastaan niinku Dawkinsin alkuperäisen meemiteorian yksi keskeinen idea. Toinen oli tietysti se, että, että sitten tämän myötä tällainen universaali darwinismi tai ikään kuin valinta-ajattelu, Voidaan sitten suoraan ulottaa myös kulttuurin ja ylimänsä ihmisten maailmaan. Kuinka
3: nämä meemit sitten käytännössä toimivat? Pitääkö asioiden olla tarpeeksi yksinkertaisia, että ne kopioituvat meidän ihmisten parissa?
0: No sitä kopioitumista on hyvin monen sortista. Että tietysti tuollaiset, saattelee ajattelee, ajattelee tuota noin niin, vaikkapa mainoslauseita tai korvamadoiksi ankkuroituvia melodian pätkiä tai sanomuksia, niin niillä on tietysti etuna se, että ne ovat lyhyitä ja helposti muistettavia. Näin ollen esimerkiksi tuo kansanomainen sanomusperinnähän on täynnä sit sellaisia sutkautuksia tai letkautuksia, jotka sitten, jotka sitten ovat jääneet, jääneet elämään juuri sen takia, että ne ovat aika helppoja muistaa, vaikka niissä mitään järkeä olisikaan, kuten esimerkiksi vaikka hyvää yötä sanoi mummo kuin silmäpuhkesta, tai jotain muuta näitä suomalaisen kansanviisauden helmiä. Mutta tuota, sitten tietysti Ajatuksilla, ideoilla on monia tapoja löytää tämmöisiä hyviä kopioitumispaikkoja. Yksi on tietysti se, että, että jos ne ovat osana jotakin houkuttelevaa, muutoin sitten houkuttelevaa kokonaisuutta. Siinä saa ikään kuin kokonaisen paketin ideologian esimerkiksi mukana pukeutumisen käyttäytymiskoodit ja, ja niin muun tällaisen ikään kuin elämäntavan, niin semmoisen osana, osana sitten se kopioituminen voi olla, olla niin kanssa niin kuin helpompaa ja tehokkaampaa.
3: Eli voiko siis ajatella, että esimerkiksi suomalaisuus on joukko meemejä. Se pitää tietynlaisen käyttäytymiskoodiston sisällään, toisaalta myös pukeutumiskoodiston. Mehän pidämme esimerkiksi tummista vaatteista.
0: Kyllä näin voisi ajatella. Se antaa yhden näkökulman suomalaisuuteen, että siinä on koko joukko tällaisia replikoituvia, hallitsevia ajatuksia, käyttäytymistapoja, jotka tietysti se kokonaisuus elää ajassa. Ja sitten tietysti se on erilaisten kamppailujen kohtena se, että mitä siihen oikeastaan kuuluu. Ja tästähän me olemme viime aikoina saaneet paljon kuulla esimerkkejä siitä, että, että mitä siihen suomalaisuuteen sitten kuuluu. Onko se, onko se tuota vieraanvaraisuutta vai, vai, vai sitä toista puolta. Perttu
3: Häkkinen. Ilmeisesti meemejä voi siis olla paikallisia, mutta myös globaaleja. Onko huumori? sellainen esimerkki tai oppikirja esimerkki tällaisesta globaalista meemistä, koska kun minä katson internet-meemiä, jossa vaikka hassu kissa tekee jotakin ja nauran sille, niin todennäköisesti sama, samalle videolle nauretaan myös Amerikassa ja Japanissa.
0: Ja huumori on yksi näitä, voisi sanoa, hyvin lujasti meidän biologian ankkuroituneita piirteitä tai ominaisuuksia, jonka myötä sitten tuota noin, niin erilaisia sisältöjä voidaan voidaan helpostikin sitten välittää. Se on ollut, ollut kuitenkin, ää, voisi sanoa, ihmiskunnan historiassa, tällaisessa niin ryhmän muodostamisessa ja heimon kasassa pysymisessä, niin huumorilla on ollut, ollut otan, niin selkeä evolutiivinen puolellaan Ja sen takia meitä huumori puhuttelee edelleenkin. Onko olemassa
3: muita tällaisia biologisia meemejä, jotka ovat ikään kuin rakennettuna meihin ihmisiin?
0: No yksi, mitä on paljon tutkittu, on tietysti meidän taipumus antropomorfismiin, eli ihmis, ihmisen kaltaisten asioiden ymmärtämiseen ja, ja tuota, ihmisen kaltaisuuden tunnistamiseen. Ja, tuota, ja, ja hän takia esimerkiksi monien uskontojen tarinat ovat niin helposti muistettavia ja mieleen painovia ja lapsikin ne ymmärtää, koska ne ovat antropomorfisia tarinoita. Osa niistä ainakin, jotka kertovat luojajumalien seikkailuista ja, ja, ja maailman, maailman rakentamisesta pala, palalta vähän niin kuin Tällainen antropomorfinen tai ihmisen kaltainen universumi on meille evoluutiobiologian myötä sitten sellainen helposti, helposti tunnistettava. Ja molemmin niin kollegat tuolla usk- uskonnotieteessä puhuvat tämmöisestä hypersensitiivisestä agenttidetektorista joka tarkoittaa tosiaan sitä, että me tunnistamme ihmisen kaltaisuutta todella nopeasti ja liitämme ja kun sen kautta ymmärrämme maailmaa niin paljon helpommin. Ja tämähän takia just sitten esimerkiksi modernin kosmologian tai tähtitieteen kertomukset maailman universumisynnystä ja sen erilaisista piirteistä niin ovat sellaisia, että ne vaatii sitten ihan jotain muuta kuin, muuta kuin tätä antropomorfista ajattelua.
3: Päteekö tämä sama myös eläinkuntaan, koska arkikokemukseni mukaan ihminen tuppaa aina huvittumaan, kun se huomaa vaikka koirassaan inhimillisiä piirteitä. Että jos koira vaikka haukkuu ja ihminen on näkevinään sen kasvoilla inhimillisen hymyyn, niin silloin ihmistä
0: naurattaa. Ilman muuta me projisoimme antropomorfiaa, mitä ihmeellisimpiin paikkoihin ja eläimet, erityisesti lemmikkieläimet, joiden kanssa olemme intensiivisessä vuorovaikutuksessa ne toimivat meillä ihmisyyden peileinä ja ihmisyyden ikään kuin vahvistajina. Ja se selittää myös, miksi lemmikkieläimiä on niin runsaasti nykyään, että haemme sitä antropomorfista lämpöä.
3: Pystyykö meemiteorian pohjalta siis rakentamaan jonkinlaisen kaiken teorian, joka selittää meidän ihmisten käyttäytymistä ja kulttuuria täällä maan päällä?
0: No se oli hyvä projekti, ja mä itse mieluusti ryhtyisin siihen, jos saisi siihen edellisrahoitusta. mutta kai se ennen kaikkea tarjoaa näkökulmaa todellisuuteen, ja sitähän teoriahan on arvioitukin, että se on enemmän tällainen niin kuin heuristinen näkökulma todellisuuteen, joka avaa tietynlaisia uusia kysymyksiä ja saa näkemään meidän maailmaa teemman toisesta näkövinkkelistä. Lähden, lääkärillähän on tapana sanoa, että... Niin haluavat rohkaista potilastaan, sanovat, että ihminen on tällainen bakteerien elatusalusta. Ja tuota, meemiteorian kannalta sitten voi sanoa, että sieltä kilpailee myös meemit, että ihminen on tällainen meemien elatusalusta johtuen siitä, että meillä on niin iso taivot ja, ja sitten tämmöinen monimutkainen merkityksiä säilyvä ympäristö.
1: Perttu Häkkinen. Kiitos Turkuun. Me täällä Jyväskylässä jatkamme virusten kiehtovan selvittelyä virologi Matti Jalasvuoren kanssa. Richard Dawkinsin määritelmän mukaan meemi on kulttuurin geeni. Aivan kuten geeni on osa elävää olentoa, meemi voi olla yksittäinen osa kulttuuria. Sinä kirjoitat teoksessasi muun muassa uskonnon
2: virusluonteesta. Haluaisitko avata tätä hieman? Tämä ajatus ei tietenkään peräisin minulta itseltäni, vaan Dawkinsilta ja muilta asiaa enemmän ja tarkemmin arg- argumentoineilta ihmisiltä. Mutta monta, voi ajatella näitä, että biologisessa maailmassa voidaan kasata tietty kokoelma geenejä, ja se toimii viruksen tavoin, kun se solu vaan pääsee, eli se tekee, ottaa sen solun haltuun ja levittää sitä virusta seuraavaan soluun ja niin edespäin. myös me, ja meistä, esimerkiksi uskontojen kohdalla, niin ollaan näytetty, että sieltä löytyy samankaltaisia rakenteita kuin monilta viruksilta, eli ne tavallaan enemmän tai vähemmän kertoo isännälleen sellaisen tarinan, joka pistää ne kertomaan sitten sitä samaa tarinaa eteenpäin ja levittämään näin niitä meemejä, mitä siihen uskontoon esimerkiksi liittyy.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista. Koko 1900-lukuhan oli tällaisten niin sanottujen suurten kertomusten aikaa. Kristin uskokenties alkoi vähän väistyä, mutta sen tilalle saapuivat kansallissosialismin ja marksismin, leninismin kaltaiset suuret kertomukset. Onko sinulla mitään veikkauksia, mikä voisi olla seuraava tällainen uskonnon tai poliittisen suuntauksen tavoin leviävä tietoisuuden
2: virus? Vaikea sanoa. Tietysti nykyään internet on täynnä monia tämmöisiä asioita, jotka yrittää toimia vähän virusten tavoin. Ja puhutaankin, että asiat leviää virallisesti, eli ihminen. Näkee jonkunnäköisen viestin melkein mistä tahansa asiasta ja sitten tavallaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että tämä asia on oikein ja sitten helposti levittää sitä sitten, vaikka sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Ja näitä on jatkuvasti olemassa ja suurin osa niistä on täysin harmittomia, mutta sitten tietysti osaa voi olla harmillisiakin, jos tavallaan ne voi välillisesti aiheuttaa niissä ihmisiä, jotka muuttaa omaa käyttäytymistään jollain tavalla, niin sitten aiheuttaa... aiheuttaa Harmiin.
1: Niin, tätä minä olen jo vuosikaudet tolkuttanut ihmisille, että esimerkiksi lukeminen on tietoisuuden ohjelmointia, joten kannattaa olla verrattain tarkkana siitä, mitä sisäänsä päästään. Mutta palataanpa takaisin maan pinnalle. Tsuun osit eli eläimistä ihmisiin siirtyvät virukset ovat mielestäsi riski nykyiselle globaalille
2: yhteiskunnalle. Mitkä ovat näistä tunnetuimpia ja vaarallisimpia? No sanotaan kaksi viime vuotta aika hyvin osoittanut meille, että meillä on todellakaan viruksista päästy eroon, ja ne just johtuu tällaisista tsunoseista, eli eläimistä ihmisiin siirtyvistä viruksista, tai tavallaan se zuunose voi toimia myös toisten päin, siirtyy ihmisestä eläimiin, mikä voi olla tietysti vaikka, sanotaan tai jossain tämmössä myös iso ongelma. Mutta käytännössä meillä oli reilu vuosi sitten Ebola-epidemia, joka kaikki varmaan, Vähän ainakin muistaa. Ja nyt meillä on Tsikavirus, josta puhutaan hyvin paljon. Se kertoo hyvin siitä, että miten usein kuitenkin se virus yhtäkkiä pomppaa uutisten otsikoihin ja on ihmisille iso huolenaihe ja, ja ongelma. Esimerkiksi SARS, nyt siitä on jo aikaa, reilu 10 vuotta, mutta se oli jo lähellä levitä tämmöiseksi globaaliksi pandemiaksi yani SARSin kohdalla. Onneksi oli hyvä tilanne siinä, että no, hyvä ja hyvä, tietysti huono monille ihmisille, mutta se, että SARS aiheutti tai ilmensi oireita näissä potilaissa ennen kuin ne rupesivat levittämään sitä virusta ja sitä kautta oli mahdollista tunnistaa nämä potentiaaliset virusta levittävät isännät ja tunnistaa ne ennen kuin ne pääsivät levittämään sitä virusta ja sitä kautta SARSista. Päästiin eroon ainakin nyt väliaikaisesti, mutta edelleen SARS-virus löytyy tuolta eläinkunnasta ja se voi pommuta sieltä uudestaan ihmisiin. Ja jos käy toistepäin, eli virus onkin siinä semmoinen, että, että se leviää isännästä toiseen ennen kuin isäntä tulee tai ihminen tulee, tulee sairaaksi tai, tai rupeaa ilmentää oireita, niin sitä voi olla hyvin vaikea tunnistaa enää, että kuka sitä virusta leviää ja missä se virus on menossa ennen kuin on jo liian myöhäistä. Ja täytyy tosiaan toivoa, että tämmöisiä viruksia ei, ei tämmöiseen globaaliin ihmiskuntaan kovin helposti Sitten tulee, toivottavasti ei tule, koska ihmiskunta liikkuu aivan eri tavalla kuin joskus aikaisemmin, että joka päivä on lentoja ympäri maailmaa ja sitä kautta, jos virus pääsee leviämään, niin sillä on aivan erilaiset mahdollisuudet levitä kuin mitä aikaisemmin oli.
1: Jos ajattelee tällaisia klassisia kulkutauteja, mustaa surmaa, Espanjan tautia, isoa rokkoa, niin millaista... Voisivatko tämän tyyppiset epidemiat todella lakaista koko ihmiskunnan
2: pois tänä ö, globaalin maailmankylän aikakautena? No en usko, että oikeasti mikään virus tai bakteeri pystyisi semmoista aiheuttamaan. Eli meillä on viruksia ollut kuitenkin hyvin pitkään ja, ja kyllä me niistä selvitään. Mutta tietysti nykyinen yhteiskunta, joka, jossa kaikki tekijät helposti riippuu monista muista tekijöistä, eli... Se koko yhteiskunnan toimivuus rakentuu verkottuneisuuteen ja siihen, että joku tietää jotakin ja joku pystyy hoitamaan jonkun asian, niin silloin, jos yhtäkkiä tällainen verkottuneisuus vakavan virusepidemian kautta jotenkin rampauttaa sen yhteiskunnan, niin sitä kautta tietysti sillä voi olla isoja vaikutuksia monella tasolla, mutta en usko, että virus sinällään tulee olemaan ihmiskunnan päätepiste missään muodossa.
1: No, kirjoitat kuitenkin viruksista toisinaan hyvin rakastavaan ja lämpimäänkin sävyyn. Ja toteat, että virusepidemioista voidaan kuitenkin valjastaa myös ihmisille hyödyllisiä työkaluja. Virukset ovat luonnon nanokojeita, jotka pystyvät monimutkaisiin tehtäviin ja jotka osaavat tehdä itse itsestään kopioita. Voisitko avata kuulijoillemme näitä mahdollisia
2: positiivisia käyttötapoja? No yksi tämmöinen, mitä itsekin olen ollut mukana tutkimassa tai olen mukana tutkimassa, on virusten käyttäminen syöpälääkkeenä. Eli syövässä ongelmana on se, että meidän ihmisen omat solut kääntyy meitä vastaan ja rupeaa lisääntymään holtittomasti. Ja tämmöisissä tapauksissa tiettyjä viruksia pystytään käyttämään näiden syöpäsolujen tuhoamiseen ja sitä kautta parantamaan se tauti. Eli siinä missä tämä virusten toimintaperiaate me voidaan valjastaa, meidän hyödyksi. Ja toinen esimerkki on tämä antibioottiresistenssiuden ongelma, mikä on taas ihan erilainen, erilainen tarina, niin siinä me voidaan ottaa ne virukset ja, ja tosiaan käyttää niitä vähän niin kuin antibiootteina ja hoitaa sitten semmoisia infektioita, joille meillä ei kohta välttämättä näitä lääkkeitä muuten olisi.
1: Viruksia ei sinun mukaan myöskään tarvitse käyttää ainoastaan vain tuhamaan meille epäsuotuisia soluja, kuten bakteereita, vaan niitä voidaan myös käyttää omien solujemme parantelemiseen. Miten?
2: No se liittyy esimerkiksi tämän tämän syöpähoitoihin. Eli eli voidaan, no tietysti jossain tapauksessa voi olla joku genettinen sairaus, niin periaatteessa viruksen kautta pystyttäisiin muokkaamaan jotakin geneettistä ongelmaa. Tietysti se on hyvin etsisesti arveluttava, ja eikä kukaan semmoista nyt haluakaan tehdä. Ja lähiaikoina uut, uusien bioteknologisten keksintöjen myötä siitä se on tullut paljon ajankohtaisemmaksi ja mahdollisemmaksi kuin koskaan aikaisemmin, mutta meillä on vielä hyvin pitkä matka siihen, että näin oikeasti voitaisiin tehdä. Mutta tietysti esimerkiksi tuolla kysyy parikymppisiltä opiskelijoilta, että mitä jos on joku tämmöinen sairaus vaikka lapsella, joka pystyttäisiin korjaamaan pienellä kenetsellä manipuloinnilla, niin, niin missä menee sitten se hoitojen raja, että onko se oikein vai väärin. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä, eikä kenellekään niihin ole mitään, mitään oikeita ratkaisuja. Mutta jossain tapauksissa tämmöiset hoidot voi olla mahdollisia. Ehkä kuitenkin vielä nyt puhutaan aika kaukaisesta tulevaisuudesta.
1: Noin 9 prosenttia koko DNA-stamme muodostuu HIV-kaltaisten retrovirusten jäänteistä. Jos mukaan lasketaan vielä vähäisemmät jäänteet, luku nousee jopa 45 prosenttiin. Selviä virusjäänteitä löytyy noin 100 000 kappaletta, eli huomattavasti enemmän kuin varsinaisia ihmisen geenejä. Voisiko siis sanoa, että olemme perimältämme lähes puoliksi viruksia
2: itsekin? No tavallaan... Sanotaan, että se geneettinen materiaali, mistä meidän solut muodostuu, niin se on hyvin pitkälti virukselta peräisin olevaa, mutta tietysti ei me olla viruksia missään määrin. Että voi, voi, voi sanoa, että, että se virukset värittää sitä taustaa, missä se ihminen, ihmisen perimä sitten oikeasti on, mutta kyllä ne, edelleen, ne ihmisen geenit on se, mikä tekee ihmisestä ihmisen tässä vaiheessa
1: kuulemme taas asiaa virusten ja meemiteorian yhtäläisyyksistä. Toimittaja Hietanavatenttaa Turun yliopiston professori Matti Kampista.
0: Perttu Häkkinen.
3: Minä viittasin tämän haastattelun alussa meemisanalla nimenomaan internetilmiöihin, mutta ilmeisesti nämä nettimeemit ovat meemejä juuri tällä meemiteorian tarkoittamalla tavalla.
0: Kyllä, ja se on kiinnostavaa, että oikeastaan tuo termi meemi, on tullut nyt uudestaan aktiivisesti käyttöön juuri näiden nettimeemien yhteydessä, että se on tavallaan aktivoitunut se vanha, kuitenkin muutamia vuosikymmeniä vanha meemikäsitteistö ja teoria sitten nettimeemien myötä. Eikä mikään ihme, koska siis tietysti meemien kanalta katsottuna tämä tietoverkkojen yhteiskunta on ihan uskomattoman houkutteleva paikka meemien kannalta. Ja kyllähän sitä niin yhtäkkiä meidän ympäristössä on todella runsaasti alustoja, joihin voi taltioida merkityksiä. Meidän kannamme mukanamme koko ajan erilaisia laitteita, tai kun katsoo kadulla ihmisvilinä, niin suurin osahan on jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten meemistöjen kanssa, esimerkiksi tuijottamalla älypuhelintaan.
3: Meemiteorian kehittänyt Richard Dawkins on sitten ottanut hieman etäisyyttä teoriaan. Miksi
0: näin? Niin, mä luulen, että Dawkinsilla on nyt niin paljon muitakin projekteja projekteja tässä, että hän on keskittynyt keskittynyt viimeaikaisissa hankkeissa esimerkiksi uskontokritiikkiin ja evoluutioteorian popularisointiin ja, ja tietysti meemiteoriaan tarjoaa välineitä myös Dawkinsilaisille uskontokritiikille työkaluja arvioida tuota, noin, niin, ö, ö, uskontojen luonnetta, mutta että, että, että hän on varmaan huomannut, että, että täytyy niin kuin, olla suuremmalla arsenaalilla liikkeellä.
3: Kuinka uskonnot
0: ja meemit sitten liittyvät toisiinsa? No meemit, teoreetikot käyttävät usein uskontoja esimerkkeenä tällaisista erityisistä niin kuin, meemeistä ja meemien järjestelmistä, eli meemiplexeistä eli useamman meemin muodostamasta systemaattisesta kokonaisuudesta, varsinkin uskonnot tietyllä tavalla ymmärrettynä havainnollistavat meemien luonnetta. Yksi esimerkki, mitä vaikka nyt Susan Blackmore on paljon käyttänyt, on se, että, että, tuota, että, että uskontojen meemiplekseissä on esimerkiksi kilpailevien meemien tuhoamiskäskyjä. Velhonaisen älä salli elää, tai, tai missä ikinä löydätte vääräuskoisia ja niin edelleen. Ja sitten niihin liittyy myös ylisukupolvisen välittämisen käsky. Eli pääsääntöisesti uskontojen meemiplexissä kehotetaan kasvattamaan jälkipolvi kyllä samaan järjestelmään.
3: Eli toisin sanoen, kun kristinusko tekee lähetystyötä, niin he meemiteorian mukaisesti levittävät meemejä.
0: Näinhän se meemiteorian näkökulmasta katsottuna juuri on minkä, että kaikki kansat minun opetuslapsikseni niin on selkeästi tällainen meemiplexistä kumpuava käsky löytää, lisää elatusalustoja ja, ja tuota, saada tämä järjestelmä kopioitumaan.
3: Uskontoon ja meemeihin liittyy myös niin sanottu pyhien tekstien kikka. Mikä se on?
0: Meemien kannalta on vähän niin kuin ristiriitainen se tilanne, että yhtäältä kulttuurin dynamiikkaa jatkuvasti pyrkii muuttamaan näitä esimerkiksi erilaisia uskomusjärjestelmiä ja, ja, ja vaikkapa tekstejä. Ne ovat jatkuvasti muutoksessa ja sen takia tietysti samana säilyminen on aika hankalaa se vaatii erityisiä, erityisiä tehtäviä ja, ja, ja tuota, jotta jokin järjestelmä voi sitten kopioitua mahdollisimman samanlaisena, niin joitakin elementtejä täytyy jäädyttää. Että niihin ei saa koskea. Ne täytyy pysyä samanlaisina tilanteesta toiseen ja pyhät tekstithän ovat eri traditioissa pääsääntöisesti sellaisia, joita ei, joista ei tehdä uusia editioita joka vuosi. Toinen näihin tähän ja samanlaisena eteenpäin välittämisen mekanismi on tietysti rituaalit. Eli se, että, että tehdään, tehdään pyhät toimitukset aina samalla tavalla. Niitäkään ei saa keksiä uudestaan. Perttu Häkkinen.
3: Joissain tapauksissa meemit voivat olla myös haitallisia ihmisille. Kerro hieman tästä.
0: No tietysti osa meemeistä on varmaan lakan olemastakin sen takia, että että ne ovat olleet kantajille haitallisia, että meidän esiisistä ne, joilla oli sellaisia meemejä, että sapelihammastiikerin kanssa on hyvä nyrkkeellä tai että on hyvä juosta vauhdilla jyrkänteeltä alas, niin eivät jääneet sitten enää välittämään näitä meemejä jälkikasvulle, että, että tietysti biologinen, biologiset reunahdot ovat pitäneet huolta joidenkin meemien karsiutumisesta. Mutta sitten on äh, koko joukko erilaisia ajatuksia, ja käyttäytymiskaavoja, jotka toki voivat olla kantajilleen haitallisia, ja jotka siitä huolimatta sitten voivat, voivat kopioitua paikasta toiseen. Yksi jonkin verran keskusteltu teema on ollut tämä, tämä tuota, koulusurma meemi, joka sitten monesti esiintyessään saa aikaa myös sitten kopioita ja saman käyttäytymiskaavan kaavan toteuttamista tai jotkut muut tällaiset väkivaltaiset konfrontaatiot, jotka eivät ole tietysti kenellekään hyödyksi. Ja tässä tietysti meemiteorian kannalta on kiinnostavaa se, että, että miten, millaisiin alustoihin nämä ankkuroituvat ja, ja millaisilla mekanismeilla niitä, niitä vastaan sitten voi, voi tuota taistella, miten niitä voidaan tunnistaa. Ja miten, miten ikään kuin saada sitten meidän kognitiivisen, kulttuurisen ja sosiaalisen järjestelmän mekanismit sille mallille, että, että tuota noin, niin tällaisilla meemeillä olisi vähemmän pääsyä ohjauspyörään. sehän on jännä, että meissä, itsessä, meissä itse kussakin majailee koko joukko erilaisia meemejä, mutta, mutta sitten se, että mikä niistä pääsee ikään kuin niin siinä, siinä tietysti... On paljon eroa meidän välillä. Eli
3: esimerkiksi arkinen päätös siitä, että sytytänkö tupakan vai en, on pohjimmiltaan meemien kamppailua minun sisälläni.
0: Näin se meemiteorian kannalta katsottuna on, että siinä kaksi aika mittavaa meemipleksiä kamppailee, kamppailee keskenään. Ja sitten se, että mikä pääsee ohjauspyörään, niin riippuu monenlaisesta monenlaisista tekijöistä. ja ainoastaan niiden meemien ominaisuuksista, vaan sitten tietysti niistä erilaisista biologiapohjaisista addiktioista, joita esimerkiksi tavat ovat sitten tuottaneet.
3: Meemiteoria on saanut osakseen myös
0: kritiikkiä. Millaista? Yksi kritiikin aihe on ollut se, että se on oikeastaan turhan yleinen näkökulma asioihin, että se ei, ei tuo mitään erityisiä testattavia empiirisiä hypoteeseja mukanaan ja, 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 ja tämä varmasti joiltakin osin pitää, pitää paikkansa, että se on se on enemmänkin, enemmänkin näkökulma jäsentää. Toisaalta sitten teknologian evoluutiota ja muita, niin sieltä, sillä alalla kulutushyödykkeiden evoluutiotutkimuksessa memeteoria niin on näyttänyt myös tämän empirisesti testattavat ominaisuutensa paremmin. Toinen kritiikin aihe on sitten se, että se antaa vähän hassun kuvan ihmisestä. Että ihminen olisi tämmöinen passiivinen elatusalusta. Koska sitten on hyvin paljon evidenssiä sen puolesta, että, että ihminen on itse hyvin aktiivinen merkitystä manipuloija ja representaatioiden mien rakentaja, joka sitten pienistä sitten pystyy konstruimaan niitä merkityksiä. Ja että ihminen ei ole siellä tavallaan niin kuin mekaaninen ja latusalusta mitä tämä näkökulma antaisi ymmärtää. Ja todennäköisesti se elämällinen totuus on jossain siellä puolestavälissä. Perttu Häkkinen.
1: Ja kiitos Turkuun. Me täällä Jyväskylässä jatkamme vielä hetken aikaa virusten kiehtovan maailman avaamista virologi Matti Alasvuoren kanssa. No, suhtautuminen viruksiin jakaa kansaa sekä tiedemaailmaa. Esimerkiksi isorokkovirus on yhä olemassa, vaikka kukaan ei ole siihen sairastunut yli vuosi vuosikymmeneen. Yhdysvalloissa Venäjällä on kummassakin laboratorio, jossa virusta vielä säilytetään ja erään yliopiston pakastimesta löydettiin vielä vuonna 2014 isorokkoviruksia, jotka olivat yksinkertaisesti vain unohtuneet sinne. Maailmalla käydään kampanjointia näiden näytteiden tuhaamiseksi. Miksi me haluamme säilyttää viruksia, jotka eivät enää aiheuta epidemioita,
2: mutta ovat todella vaarallisia? Syitä on monia ja... Tietysti maailman poliittisesti voi keksiä kuka tahansa jotakin syitä. Ja, ja tämmöinen bioterrorismi on tietysti ei, kun nämä valtiot sitä halukkaat käyttää bioterrorismissa, mutta se on myös uhkakuva siinä, että, että isorokko on todistetusti aiheuttanut isoja ongelmia esimerkiksi amerikan aikoinaan ja, ja, ja monissa, ympäri maailmaa käytännössä. Se, että miksi niitä halutaan säädyttää, on tietysti se, että jos se virus lopullisesti tuhotaan, niin meillä ei ainakaan toiseksi ole mitään keinoa tehdä uutta sellaista virusta mistä, niin Sitä kautta meillä ei ole sitten sen jälkeen enää mahdollista tutkia sitä, että miten se virus esimerkiksi toimii, jos nyt sitten jostain vaikka putkahtaa joku tämmöinen uusi virus. Tietysti me siinä tapauksessa voitaisiin varmaan se eristää ja tutkia sitä uudestaan, mutta tämä on monet on sitä mieltä, että niitä pitäisi lopullisesti tuhota ja Kuka sitten lopulta tietää, että tuhotaanko virus on niin pieniä näkymätä, että se on aika helppo piilottaa, jos sen joku sitten haluaa oikeasti säästää.
1: Mitä mieltä sinä olet Matti Alasvuori? Tulisiko nämä näytteet tuhota?
2: Jos on vaarana, että ne pääsee leviämään ja niitä käytetään väärin, niin totta kai tulisi tuhota.
1: Nykyaikana puhutaan paljon ja jopa... Aika hysteeriseen sävyyn. En tiedä, kuinka suuri on sitten median rooli ollut tämän asian esille tuomisessa, mutta tällaisten äh, aiemmin mainitsemiesi vastustuskykyisten supertaudin aiheuttajien tulosta. Niin kuinka lähellä nämä esimerkiksi nämä voittamattomat sairaalabakteerit ja muut tuomiopäivän airuet
2: todella ovat? No hyvin lähellä, että siis lähimmän sairaalan sieltä niitä löytyy. Mutta tietysti pitää ymmärtää se, että mikä näiden sairaalabakteereiden rooli on, että ne ei ole välttämättä superbakteereita siinä mielessä mitä ihmiset ajattelee, että ne tappaa hetkessä ja niin edespäin, että ne on monesti tämmöisiä tavallisia infektioita aiheuttavia bakteereita, mutta sitten jos meillä ei toimi meidän perinteiset lääkkeet, eli käytännössä antibiootit niiden hoitamiseksi, niin sitten meillä on hyvin vähän, mitä me voidaan enää tehdä ja Siinä mielessä ne on hyvin lähellä ja konkreettinen osa nykyistä terveydenhuoltoa ja sen ongelmia ja myös lisääntyneitä kustannuksia. Eli kilpajuoksu on jo käynnissä? Kilpajuoksu on jo pitkälle ja me ollaan nyt näyttänyt siltä, että me ollaan häviämässä taistelupaktereille, Meillä ei ole kunnallisia uusia antibiootteja kehitetty enää monenkymmeneen vuoteen, vaikka nyt tällä hetkellä itse asiassa onkin kehitteillä joitakin, niin antibioottien kehittäminen tyrehtyi. Tässä vähitellen sitten niiden alkukultaisten aikojen jälkeen niin sanotusti ja sitä kautta bakteerilla on ollut vähitellen aikaa oppia sietämään erilaisia antibiootteja ja nyt rupeaa olemaan se aika, että meidän pitää ottaa uudet, uudet keinot käyttöön. Lämmin kiitos haastattelusta Matti Alasvuori. Kiitos paljon.
1: Päätämme näihin kuviin ja tunnelmiin tätä Yväskylästä Voikaa hyvin.